0: 안녕하세요. 아름드리교회 이재천 목사입니다. 이제 다윗 이야기가 점점점 아주 깊이 다윗의 어려움 속으로 들어가고 있습니다. 지난 시간에 우리가 다윗이 이제 그 우리 사, 사울에게 이제 미운털이 박혀서 쫓기는 상황을 이제 우리가 봤는데 오늘 한번 같이 생각해 봐야 될 것은 이 에, 사울이 살기 등등해져요. 자기의 정적이거든요. 하나님께서 보내신 사람인 거예요. 어 그러면 우리가 하나님께서 보내신 사람이면 어 어, 이제 하나님께서 일하셨으니까 내가 이제 어떻게 해야 되나 이렇게 당혹스러워한 게 아니라 이분이 맞짱을 뜨는 거예요 이것이 사월의 인생에서 우리가 참 어, 어떻게 그럴 수 있을까 아 그렇게 생각할 수 있는 아주 굉장히 놀라운 장면인데 그런데 가만히 찬찬히 들여다보면요 우리 정도의 차이는 있지만 그런 면이 우리에게 있거든요. 그런 부분들을 잘좀 관찰하면서 자기를 한번 비추어보는 거참 우리에게 필요하고요. 두 번째로 이 사람이 위기를 겪으면서 도망을 다녀요. 그래서 요나단도 도와주고 우리 미갈도 도와주고 또 사멸도 도와주지만 결국 일시적으로 되지만 이게 근본적으로 문제를 해결하지 못하면서 도망자의 신세로 전락하게 됩니다. 그 과정에서 다윗의 심정은 어땠고 하나님은 도대체 무슨 의도로 다윗을 잘못하지도 않았는데 그렇게 어려움에 몰아붙이시는가 이 부분들을 같이 천천히 생각해 보도록 하겠습니다. 다윗의 이제 이 먹고름이 이제 계속 들이고 있는 걸 보게 되는데요. 아, 다윗이 사울의 신하보다 훨씬 더 지혜롭게 행했다. 그래서 어, 모든 사람들이 좋아하니까 이제 일절에 보시면요. 사람들 앞에서 신하들 앞에서 공포를 하는 거예요. 다윗을 내가 죽이겠다. 절대 왕국 국가에서요. 왕이 죽이겠다고 그러면 그게 곧 법이잖아요. 그런 면에서 이제 다윗에게 아주 심각한 정치적인 위기가 공식화되는 그런 장면이 바로 1 9장입니다 그런 장면에서 어, 우리 그 다윗의 친구 요나단이 이 문제를 해결하려고 나서죠. 그래서 이제 이 사람이 그 얘기를 듣고 이제. 홈리백산 우리 먼저 다윗을 찾아와서 야너 들에 나가 있어 들에 나가 있어 지금 상당히 어렵거든 일이 내가 아버지를 한번 설득해 볼 테니까 너 저기 들에 나가 있어라 그리고 아버지를 단둘이 얘기한다고 하면서 그 들로 이렇게 가서 아버지에게 다윗이 왜 그렇게 하시는가 불의하시니까 불의하시, 그렇게 하지 말라고 간청드리는 장면 이제 이 나와요 거기서 이제 아, 불의하게 왜 죄가 없는 다윗, 블레셋을 위해 어, 싸울 때도 자기 목숨을 다해서 싸웠고 우리 다윗의, 다윗이 이 나라를 위해서 굉장히 귀중한 일을, 훌륭한 일을, 유익을 주는 일을 하는데 왜죄 없는 사람을 피흘리려 하시냐고 이렇게 설득을 해요. 그런 장면에서 그 내용 자체가 상당히 설득력이 있는데 그거보다더 중요한 것은 이 사람이 그걸 설득하는 장면이 어디냐면 들이에요. 그들은 어떤 들이냐? 사울, 다윗이 저쪽 한쪽 끝에서 그걸 보고 있는 거예요. 자 이런 면에서 요나단이 얼마나 그 세심한 배려를 하는 사람인가? 사실 뭐 요나단이 뭐 아버지하고 둘이 얘기했다고 했는데 다, 다윗의 입장에서 오는 얘기를 했는지 안 했는지 알 길이 없는 거 아닙니까? 그런 면에서 에, 다윗의 마음을 배려하는 이 요나단의 아, 그 마음을 우리가 차 이렇게 보면 다윗, 요나단이 정말 훌륭한 사람인 것 같아요. 그래서 그런 간청을 듣다가 뭐할 말이 없잖아요, 사울이. 그러니까 그 말을 들어서 맹세컨대. 내가 다이소 죽지 않겠다. 그래서 일단락 돼요. 그런데 문제는 뭐냐 하면 또 전쟁이 일어나는 거예요. 전쟁이. 그래서 블레셋과 전투를 또 하는데 거기서 승리했잖아요. 그렇게 되면 그 승리에 굉장히 중요한 공이 누구에게 있냐면 또 다이소에게 있는 거죠. 그러면 거기 또막 긴장이 되는 거예요. 이 사람이. 시기심이 발동하는 겁니다. 참이 시기심이라는 것은요. 남의 일이 아니에요. 사촌이 땅을 사도 배가 아픈 게 우리들입니다. 인간이 갖고 있는 그러한 죄성인데 그걸 어떻게 잘 소화하고 잘 처리하고 신앙으로 극복하느냐. 거기에서 우리의 우리의 미래와 우리의 이제 그 성공과 실패가 거기서 달려 있는 거거든요. 근데 이 사울이 그걸 극복을 못 해요. 그래서 이 분명히 다윗을 죽이 지하겠다고 맹세를 했지만 어 블레셋 전투에서 다시 다윗이 전공을 세우자 악신이 다시 들립니다. 이 병이 도지는 거예요. 그래갖고 어떻게 됩니까? 세 번째 창을 던져서 죽이려고 해요. 이렇게 이 사람이 이제 음악 치료사예 다윗이. 이 사람의 음악을 들을 때 왕의 마음이 이렇게 순화돼요. 그런데 이날은 다윗의 그 음악이 왕의 마음을 다스리지는 못했어요. 굉장히 악한 영이그을 사로잡았다고 표현하는데 자기 마음에서 이게 확 올라온 거죠. 악한 영이 우리에게 없는 마음을 만드는 그런, 그런 건 아니거든요. 우리에게 있는 걸 확대, 과장, 왜곡시키는 게 그들이 하는 일인데 이 친구가 이제 거기에 사로잡혀 있으니까 확 그냥 화가 또나서 창을 던져버리는 거죠. 이게 18장에도 두 번이나 던졌거든요. 그걸 피했어요. 세 번째 던졌는데 그걸 피해서 이 사람이 이제 도망을 나오게 되는 것입니다. 그래서 처음에는 처음에 이 사우랑이 이렇게 했는데 세 번째 한 거고 해프닝이라고 생각을 했어요. 다윗이. 그러니까 자기 집에 가서 미갈에 품에서 자는 거예요. 뭐아이 지난번에도 그랬는데 저분이 가끔 정신이 잃으면은 포악스러워지는데 이번에도 그런 거겠지 그렇게 에, 뭐 대수롭지 않게 생각했던 것 같아요. 그렇지만 미갈은 달랐어요. 미갈은 자기 아버지고 또 이제 그런 궁중의 그러한 그 어, 소문과 정보라는 것은 대개 여인네들이 훨씬 강하잖아요. 그러니까 이 미갈이 그런 정보를 얻고 지금. 아버지가 죽이려고 사람을 보냈다는 사실을 감지하고 미갈이 자기 남편을 이제 빼돌리는, 밤에 야반도주하게 만드는 그런 일을 돕는 것을 보게 됩니다. 실제로 세, 세 차례 그 사람을 보내요. 그래서 아침에 나올 때 그를 쳐라! 그런 얘기를 지시를 내리거든요. 그런 상황에서 이제 우리 그 미갈이 우상에 염소털을 접어서 침대에다가 집어놓은 거죠. 와갖고 다윗이 어딨냐 그랬더니 다윗은 아파서 저기 잔다. 이제 그렇게 보고를 한 거예요. 그런데 사울이 아무리 생각해도 이상하거든요. 좀 아, 전까지 멀쩡하게 기타 치던 친구가 뭔가 있다. 그냥 침대째 들고 나와라. 가서 이제 침대째 들고 나오려고 보니까 다윗은 없고 염소털로 이렇게 덮어놓은 우상만 있으니까 그냥 분노에 크게 달아서 미가를 앉혀놓고 막 야단을 치는 장면이 이제 연출이 되는 겁니다. 너는 어찌하여 너는 어찌하여 이처럼 나를 속여서 나를 속여서 내 대적 대적을 놓아주냐 이렇게 얘기하면서 아주 호되게 야단을 치면서 자기 딸에게 하늘 때 보면 완전히 정적이에요 그렇게 아예 상대를 규정시켜버린 거죠 이게 무서운 겁니다 다윗은 한번더사후를 대적할 마음을 품은 적이 없어요 자기가 뭐 어, 왕을 몰아내고 자기가 왕권을 가지겠다 그런 생각을 한 적이 없어요 이 사람이요 근데이 사람은 그렇게 생각하는 거예요 이게 무서운 거죠 사람을 미워하기 시작하면 그것이 깊어지면 상대를 악으로 규정하거나 상대를 나쁜 사람으로 규정하면서 그러면 스토리를 계속 만들면서 자기를 정당화하는 거. 이게 인간이 갖고 있는 아주 나쁜 습성이거든요. 이 부분에서 이제 이 사울이 그 길을 가게 되는 겁니다. 너무나 비극적이죠. 여러분 혹시 최근에 어떤 사람이 마음에 막 걸리는데 막그 사람 생각하면 잠이 안 오고 그래갖고 막 그것 때문에 전전긍긍하고 보면 나쁜 사람처럼 보이고 막 이런 어려움을 겪고 계신 분들이 있다면 첫 번째 주변 사람들한테 좀 객관적으로 얘기해달라는 부탁을 받고 하고 생각해보시고 두 번째 이렇게 기도하면서 말씀 속에서 하나님께서 자기 자신의 마음에 주시는 생각을 잘 분별할 수 있는 그런 시간을 꼭 가지셔야 됩니다. 이 작업을 안 하면 그냥 먹혀버리는 거예요. 그 미움 속에. 자기, 자기, 사위에요, 여러분, 사위. 예, 네, 자기 딸이에요. 좀 딸을 막 다그치고 사위를 대적이라고 하잖아요. 이런 부분이, 아, 이 사람이 지금 정도를 넘어서고 있다. 이런 부분들을 우리가 어? 볼수 있는 아주 중요한 대목들입니다. 그래서 에, 살기 등등해지는데 이 사람이 어디로 갑니까 이제? 에, 어디로 도망가냐면 라마 나요새가요. 라마 나요새 누가 있습니까? 우리 사무엘이 있습니다. 은퇴를 해서 라마 나요새 칩거하면서 선지자들을 키우고 있었어요. 다윗은요 이제 갈 데가 없잖아요. 자기 집도 쫓겨났죠. 자기의 친구 요나단도 이제 어떻게 할 도리가 없잖아요. 근데 자기가 기름 부음을 자기를 기름 부음 받은 사무엘을 꼭 만나는 거. 그뭐 다이세 다이세계는 아주 절박한 거였겠죠. 그래서 그를 쫓아갑니다. 그래서 자, 찾아가요. 이 그런 상황에서도 이, 이 사울은 어떻게 됩니까? 세 번이나 라마연에 거처를 사람을 보내 갖고 그를 체포하려고 그래요. 응? 안 되니까 자기 직접 나 자기 직접 나서요. 어떻게 안 됩니까? 하나님 개입하셔갖고 아, 그래서 이 사람들이 자꾸 예언을 하는 거예요. 예언을 여기서 얘기하는 예언이 우리가 알고 있는 그 선지자들이 하는 예언 그런 거라기보다는 황홀경에 빠져서 방언하듯이 그냥 자기가 무슨 말을 하는지 모르고 말 이렇게 막 이렇게 이제 인사불성된 사람처럼 이렇게 얘기하는 그런 걸 얘기하는 거라고 학자들이 얘기해요. 를 이제 이 사람들이 누워서 뭐 자꾸 자꾸 뭐 방언하고 그런다고 생각을 해보세요. 그 그러니까 이제 이게 어떻게 할 수가 없는 거죠. 체포하러 왔는데 하나님의 영이 역사해서. 입에서 막 일어나고 몸이 마비가 되고 그런 증사를 보이는 거예요. 그러니까 어떻게 할 수가 없죠. 다윗은요. 여러분 이이 당시에 다윗을 한번 생각해 보세요. 도대체 왜 이런 일이 일어날까. 나는 목숨을 다해서 나라를 지켰고 왕권을 수호했고 내가 부마로서 내가 뭐 특별히 뭐 어, 왕이 되려고 노력한 적도 한 번도 없고 음모를 꾸민 적은 더더욱 없고 그냥 평탄하게 살면서 왕의 신하로서 내가 해야 될 최선의 일을 다하고 있는 나에게 왜 이런 억울한 일이 생기는가 이것이 다이세에게 아마 어 굉장히 그 짙게 드리운 어려움이었을 거라는 생각이 들어요 그런 면에서 이제 이분이 이제 블셋색지 전투에서 세운 공은 하나도 인정을 못 받았습니다 부마로서의치위 아무런 도움이 안 됩니다 예 얼마 전까지만 해도 사람들이 자기를 막 칭송하고 자기를 막 높이 이제 존경하게 여겼는데 싹 사라지는 거죠. 참이 인기라는 게 사람들 앞에 대중 속에 있는 인기라는 게 사실은 물거품과 같거든요 우리 예수님도 그걸 경험하셨던 장면을 우리 잘 알고 있습니다 마지막으로 에루살렘 도상에 들어갔을 때그 사람들이 예수님의 기대로 호산나 호산나 다이세 자선요 라고 노래하면서 자기의 옷을 밑으로 깔면서 주변에 있는 그 종려나무 가지를 갖고 흔들면서 호산나 호산나 다이저 자손이라고 노래했던 사람들인데요 이 사람들이 자신의 기대와는 달리 빌라도 법정에서 묶여서 재판을 장, 받는 장면에서 그저 그 법정에 묶여있는 모습을 보면서 십자가에 못 박으라고 소리 질렀던 사람들이 바로 그 무리들이거든요 자, 이게 참 어려운 일입니다 사람들의 평판과 사람들의 지지는 있다가도 없고 바람처럼 그렇게 휙 날아가 버리는 거 그것이 인기라는 건데 다윗이 여기서 그것을 경험하고 있습니다 거기서 끝나는 게 아니잖아요 이 사람은요 이 죽음의 그림자가 땅거미처럼 계속 올라오는 거예요 계속 죽음이라는 게꼭 코앞에 있는 거예요 야이 사람이 여러분 20대 20대 아, 잘못한 것도 아니에요 갑자기 그냥 그렇게 정적으로 몰려왔고 계속해서 여기가도 군대를 보내고 저기가도 군대를 보내고 여기로 피해도 군대를 보내고 저기를 피해도 군대를 보내고 심지어는 사멜 밑에 가서 숨었는데도 불구하고 군대를 동원하는 이 엄청난 일이 다이의 눈앞에 펼쳐지는 겁니다. 그래서 이 사람이 가갖고 자기를 기름 부은 사울에게 모든 일을 토로하는데 이때 우리 사무엘을 받아주고 함께 거기서 기거를 합니다. 참 기가 막힌 노릇이었는데 그래도 사무엘은 사무엘이기에 다윗의 마음을 다독이면서 함께 한동안 거기 기거하게 되는데 결국은 그게 들각이 나서 다시 군대를 보내는 일이 우리가 이제 오늘 본문 후반부에서 볼 수가 있습니다. 결국 우리가 정리를 하면 세 번의 도피 행각 끝에 도망자로 전락해버린 겁니다. 여러분 이 도망자라는 것이 여러분 현 정권이 이 사람을 지명수배해서 군대를 보내서 체포령을 내려갖고 어디를 가나 계속해서 쫓아온다는 이, 이, 이 사실이 얼마나 그, 그 긴장이 됩니까 여러분. 그런데 너무나 억울한 거 아니에요. 자기가 잘못해서 그 일을 당한다면 아참 자책도 하고 내가 나쁜 놈이지 회개도 하고 이걸 어떻게 모면할까 생각도 하고 뭐 여러 가지 하겠는데 다윗은 잘못한 게 없어요 지금. 열심히 정말 나라를 위해서 싸운 일, 최선을 다해서 자기가 맡은 일을 감당한 거, 하나님을 열심히 믿은 거 그것밖에는 다윗이 한 일이 없는데 지금 이 지경을 당하는 거죠. 주변에요, 보세요. 요나단을 요나단이 도와주고 미갈이 도와주고 사무엘이 도와줍니다. 요나단은 어, 왕국의 이인자요, 미갈은 왕국의 공주요. 여러분. 3회는 국부예요, 국부. 이 왕국의 국부입니다. 이런 기라성 같은 정치적인, 그리고 귀족, 왕족, 그리고 이런 국부와 같은 이런 리더십도 이 문제를 어떻게 해볼 도리가 없이 어렵게 어렵게 굴러갑니다. 야, 참 난감한 일이죠. 결국은 도망자 신세가 됩니다. 그리고 이후에 다윗이 왕이 되기까지 근 10여 년. 다윗이 왕이 되된게 30세의 왕이 되거든요. 이 사람이 지금 2 0대 초반으로 생각이 돼요. 블레셋 용장과 싸울 때가 20세가 안 됐으니까. 그러니까 근 10여 년을 이 사람이 광야를 도피하면서 어려움을 겪게 됩니다. 사실 가만히 보면 여러분 이게 누가 하는 일이라고 생각이 되시는지를 가만히 보세요. 이유가요 찾기가 너무 어렵잖아요. 이럴 때 이유는 뭘 의미하느냐? 이유는 하나님 밖에 없는 거예요. 하나님께서 지금 다윗을 광야로 광야로 내몰고 있는 거예요 다윗이 의지할 모든 끈을 모든 사람과 모든 세력을 차단시키면서 다윗을 고립시키고 다윗이 광야에 가서 어렵게 살도록 하나님이 그쪽으로 인도하고 계시다는 거죠 야 어떻게 이런 인도가 다인다 싶잖아요 다윗에게 그런 일이 있었어요 연단의 시간 속으로 들어갑니다 자 오늘 이게 본문에서 보시면 에, 우리 재밌는게 있어요 우리 사일상 16장 18장 여기 보시면 요 하나님이 함께 하셨다 하나님이 함께 하셨다 그런 얘기가 많이 자주 나오는데 19장부터 그 말이 사라져요 <웃음> 하나님이 함께 하셨다는 그 표현 자체가 사일상그방법이 어, 없어요 없어요 중간중간에 하나님께서 함께 하실 흔적과 언급이 있지만 하나님이 함께 하셨다는 말이 사라져요 이것이 참 성경 저자가 지금 그걸 기록하고 있는 거예요. 그렇게 하나님께서 살아계신 증거들이 펄펄 넘치고 넘치고 넘쳤던 그런 시간들이 지나자 이제 하나님의 함께 하심을 찾아보기가 너무 힘든 고난의 시간, 어두움의 시간이 이 사람을 찾아온 겁니다. 이때는 어떻게 됩니까? 스스로의 믿음으로 가야 하는 연단의 시간, 연단의 시간. 자신의 믿음으로, 자신이 갖고 있는 감정과 확신, 뭐 이런, 이런, 거, 이런 거를 넘어서서 감정도 없고, 감각의 세계가 다 말라 있고, 하나님과 함께 하시는 증거들이 사라지고, 그런 시간들, 그런 시간들 속에서 결국은 정말로 담백하게 그래도 하나님은 나와 함께 하시고, 나를 부르셨고, 나를 여기까지 오게 하셨으니까, 그분이 뭔가 내 인생의 뜻을 갖고 계시겠지, 그분이 나를 도우시겠지, 라는 그러한 순전한 믿음을 갖고. 가야 되는 시간. 그 시간이 바로 연날의 시간입니다. 연날의 시간이에요. 이것이 이제 다윗의 인생에 10여 년이나 펼쳐집니다. 자, 우리가 어, 이런 생각이 들 때가 있어요. 이런, 이렇게 런이 어려움을 겪게 되고 많은 사람들이 자기 돌려고 그러는데 돌 수가 없고 또 가는 곳마다 자기가 내쫓겨야 되고 이런 상황이 계속되면 왠지 우리는 어떤 마음을 갖게 되냐면 어, 내가 뭐 잘못했나? 내가 뭐 버림받았나? 어, 하나님의 사랑이 이제는 나한테 끝난 건 아닐까? 그런 그런 생각을 우리가 할 때가 있어요. 그냥 너무 낙담이 되죠. 그런데 여러분 다이과 같은 위대한 인물도 그런 세월을 겪어야 됐던 거예요. 그러면서 가만히 성경의 인물들을 보면요. 많은 사람들이 더구나 아주 유명하고 구체적으로 하나님의 인도함 받았던 기록들이 많은 그런 사람들 가운데 그런 일을 겪는 사람들이 많은 거예요. 그런 일을 겪는 사람들이 인간은 기본적으로 이게 인지적으로 안다고 움직이거나 깨우치는 존재가 아닌 거예요. 인간은 결국은 겪을 거를 겪으면서 깨우치는 거죠. 다윗이 겪을 거를 겪으면서 깨우치는 길로 하나님께서 이렇게 보내신 거예요. 겪을 거를 겪는데 계속해서 추락하면서 계속해서 멸망의 길로 나가는 사람 사울입니다. 그의 아픈 경험과 어려운 경험 속에서 아무것도 배우지 못하는 자. 사울입니다. 우리가 성경 속에서 아, 하나님 말씀이 이렇구나. 아, 하나님 이렇게 하시지. 그렇게 인지적으로 아는 것을 실제로 우리가 전 존재를 가지고 우리의 삶의 현장에서 아, 이 얘기가 그 얘기구나. 아, 나에게도 그런 일이 있고 내 인생에도 하나님께서 그렇게 연단을 베푸실 때가 있고 아, 내 인생에도 그렇게 은혜를 베푸실 때가 있는 거구나. 아, 하나님 이런 부분이 이런 분이구나를 인격적으로 경험적으로 알아가야 돼요. 왜? 하나님 살아 계시고. 하나님 인격적이신 분이기 때문에 하나님은 그렇게 자기를 알아가기를 원하시는 존재이시거든요. 그래서 다윗을 연단의 장으로 초대하시는 하나님을 보게 되는 겁니다. 우리는 여기서 이 먹구름 속에서 우리 다윗이 어떻게 그러면 그 먹구름을 헤쳐갔느냐. 에, 이때 지은 씨가 시편 59편인데요. 여기서 우리는 다윗의 내면을 우리가 같이 한번 들여다볼 수가 있습니다. 나의 생명을 해하려고 엎드려 기다리고 강한 자들이 모여 나를 치려하오니 여와여 나의 잘못으로 말미암임이 아니오 나의 죄로 말미암음도 아니로소이다 그렇잖아요 내가 잘못한 것도 아직도 아닙니다 자기의 억울함을 호소하는 거죠 음? 자기의 억울함을 호소하는 거예요 이 사람이요 아주, 아주 구체적으로 여러분이 살펴보시면 요 자기의 감정과 자신의 생각을 조목조목 다 나애라면서 표현을 합니다 내가 허물이 허물이 없으나 그들이 달려와 스스로 준비하오니 주여 나를 도우시기 위하여 깨어 깨어 살펴 주십시오 지금 예? 이게 지금 아니 그 하나님한테 깨어 이렇게 얘기합니까 하나님 우리한테 깨어라 이렇게 얘기해야 될것 같잖아요 근데 이분은 뭐냐면 너무나 답답해요 예? 자기가 계속 계속 죽음으로 내몰리고 있고 언제 죽을지 몰라요 지금 잠자리 들면서 내일 아침에 내가 살아있을까 이런 생각을 지금 하고 사는 거예요 그러니까 이분의 입장에서 볼 때는 뭐예요 하나님, 하나님 깨어 계셔야 되지 않습니까? 이렇게 얘기하고 있는 거예요, 지금. 이분이요, 자신의 그러한 하나님에 대한 불편한 감정까지 솔직하게 이렇게 표현하는 장면을 보게 돼요. 하나님은 감정이 계신 분이거든요. 인격적이신 분이거든요. 우리가 우리가 감정이 많잖아요, 감정이. 이런 장면이 있으러 우리가 얼마나 많은 어려운 감정을 갖고 삽니까? 그 감정을 있는 그대로 조목조목 하나님께 토로하는 거. 이게 이제... 이 다윗이 하나님의 존재를 아무것도 느낄 수 없는 세월 속에서 그의 기도 속에서 그렇게 그 하나님께 나아갔다는 사실을 여러분과 제가 잘 주목해야 됩니다. 그들이 점으로 돌아와서 개처럼 울며 성을 두려다닌다. 이 사람이 감동이 그런 거죠. 하나님은 나의 요새이시니 그의 힘으로 말미암아 내가 주를 바라리다 당신만이 나의 요새이십니다 내가 주님을 의지합니다 그런 얘기를 하고 있죠 나의 하나님이여 그의 인자하심으로 나를 영접하시며 하나님이 나의 원수가 보응받는 것을 내가 보게 보게 하시리이다 원수가 없는 것은 하나님이 하시는 일이라고 신명에 나와 있거든요 내 원수를 갚아주십시오 내 원수를 보응해 주십시오라고 이분이 아주 솔직하게 이렇게 아래는 것을 이렇게 우리가 볼 수가 있죠 나는 주의 힘을 노래하며 아침에 주의 인자하심을 높이 부르리니 주는 나의 요새이시며 나의 환란 날에 피난처이십니다 라고 얘기하면서 자기의, 자기의 피난처이신 걸 고백합니다 주님의 성품을 자꾸 묵상해요 그리고 그 인자가 많으신 분이고 내가 그분 앞에 이렇게 쉴수 있는 분이시라는 것을 언급을 합니다 여러분 기도할 때 마음이 굉장히 힘들 때 주님은 나의 피난처시고 내가 어려울 때 나를 보호해 주시는 요새이십니다 한번 고백을 해보세요 그 소리가 그 소리가 나와서 내 귀에 들릴 때 완전히 다른 느낌을 받습니다 이분이 그냥 하나님 나를 도와주세요 주님 나 아시죠? 하나님 내가 억울합니다 이런 얘기를 한게 아니라 아주 구체적으로 자신의 감정선을 하나하나 짚어가면서 하나님께 기도하고 있다는 사실 그것이 이다윗을 다윗되게 만든 기도 스타일이었고 기도 방식이었습니다. 자 그럼 우리는 어떻게 이런 상황 속에서 우리가 적용을 에, 하면서 또 어, 교훈을 얻어야 되겠냐면 첫 번째 계속 쫓기는 상황이 계속되고 있습니다. 이런 상황에서 하나님께서 다윗에게 의도한 것이 무엇이었을까요, 여러분? 만약 여러분 가운데 계속해서 다윗은 유사하지 않아, 저기 똑같진 않지만 유사하게 내가 쫓기는 상황이고 계속 안정이 안 되고 그런 내가 잘못한 건 없는 것 같고 예 그런 부분에서 여러분이 계속해서 몰리고 있다면. 어 하나님께서 하나님께서 이렇게 하시는 의도가 뭔지 그런 생각을 하실 줄 알아야 돼요 그 생각을 짚어내지 못하면 그 질문을 정직하게 하나님께 내뱉으면서 하나님께 나아가지 못하면 실족하게 되고 심지어는 신앙을 떠나는 그런 경우를 많이 보거든요 두 번째로 위기 가운데 피할 걸 주시는 하나님을 의뢰하는 거예요 이 사람이 위기 속에서 죽을 것 같은데 재밌는건 뭔지 아세요? 안 죽어요 죽을 것 같은데 안 죽어. 망할 것 같은데 안 망해. 이게 참 묘미가 있는 겁니다. 바로 그 순간에는 어떻게 할 도리가 없을 것 같은데 피할 길을 내사 그 다음으로 우리를 인도해 주시는 연단해 주시는 그런 가운데 연단 속에서 은혜를 주시는 하나님의 은혜를 저희가 잘 찾아 붙드실 때 연단을 넘어서 축복의 시간으로 우리의 인생을 살아갈 수 있다는 사실을 명심하시기 바랍니다. 다음 시간에는 에, 마지막으로 결국은 요나단에게 갑니다. 결국 요나단이 이 사람의 멘토였거든요. 요나단에게 자기 심정을 이렇게 고백하면서 그의 도움을 구하는 장면을 같이 보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.